0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast, en este episodio voy a contestar el tag del medio año lúdico en el que fui taggeado por mi amigo Moe de Beers and Meeples. así que cállense porque comenzamos ¿Qué tal? Soy el enfermo Tuludo Patarroño, soy bienvenidos al episodio número 112 de Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy vengo con mucho gusto, de nuevo aquí con ustedes, mis queridos camaradas, a compartirles un tema, bueno, a contestar unas preguntas con las que me etiquetaron uno de estos tags que se están volviendo populares entre los creadores de contenido, sobre todo en YouTube. Pero bueno, me pasaron a mí el tag del medio año lúdico. Y pues me puso a pensar un rato cuando me etiquetó mi querido amigo Moe de Beers and Meeples Y resultó un ejercicio muy interesante y es el tema que les vengo a compartir hoy Pero como siempre antes de entrar en materia les recuerdo a mis patrocinadores Red Queen que tiene para ti wargames de distintas marcas como Games Workshop, Corvus Belli, Warlords Games Así como juegos de mesa, pinturas, herramientas y todo lo que quieras para el hobby Checa su catálogo en redqueen.mx y estate atento porque durante estos días están teniendo varias promociones Así que síguelos tanto en su página como en su Facebook Acomodado que hace mesas especializadas para juegos de mesa y wargames que llevan tu experiencia de juego a otro nivel Con superficies de paño, iluminación LED, accesorios desmontables, todo un lujo para tu experiencia de juego Checa sus productos en acomodado.com o en mis partidas en vivo Studio, que viste tu mesa de juego con elegancia, con sus martes de empleno Que tiene varios diseños con distintos tamaños para distintos sistemas de juego Marcadores de objetivo, tokens de acrílico, escenografía Nf y un montón de accesorios más Checa su catálogo en su sitio web carrabestudio.mx. Y el segundo torneo nacional de Warhammer 40.000 que será los próximos 19 y 20 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán, la fiesta más grande del hobby. Torneo de Warhammer 40.000 Tazón de Blood Bowl, torneo de Middle Earth Strategy Battle Game, concurso de pintura legión, toda la información que quieras del torneo se encuentra en como siempre, queridos camaradas, los invito a que se unan a la comunidad en Facebook de jugadores de Wargames de Venturas en México, Warmex, donde nos damos cita a jugadores de distintos sistemas de juegos para compartir nuestras experiencias, para resolver dudas de novatos, pero sobre todo para estrechar los lazos entre las distintas comunidades de Wargames. Así que no se olviden de buscar en Facebook Warmex. Y también, como en cada ocasión, te invito a que si tú quieres apoyar este proyecto, el trabajo que vengo realizando aquí en Enfermo por los Juegos, tanto en los videos como aquí en el podcast, puedes considerar apoyarme por medio de un donativo mensual a través de Patreon, en patreon.com. También puedes apoyarme con Twitch en una suscripción de Twitch Prime. Pero también una forma muy importante en la que puedes apoyarme es siguiéndome en mis distintas redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, darle me gusta a mis publicaciones, comentarlas, dejar algo ahí, interactuar con ellas para que los algoritmos las tengan más en cuenta y sobre todo pasarle la voz a alguien para que de esta manera yo lo infecte con la fiebre del plástico y seamos cada vez más los que disfrutamos de este maravilloso hobby. Y ahora sí, vámonos con lo que sigue. Vámonos con los comentarios del episodio anterior en Evox, que fue la plática con Chomer del torneo del ETC. Y empiezo con Luis García que dice, hola enfermo, consumo tu contenido desde hace un par de años y lo considero excelente, sigue así, saludos, muchas, muchas gracias Luis, créeme que en estos momentos exactamente, ayuda bastante escuchar ese tipo de cosas, no que, que hay gente detrás, digo, hay varios que son constantes, que son los que ya son frecuentes, pero siempre da gusto saber que hay otros por allá, porque de repente es... Ah, tedioso, pesado Bueno, ahorita me pondré a chillar un poco de mi vida Pero muchas, muchas gracias En verdad, Luis, te mando un fuerte abrazo Y gracias por seguir aquí Aquí seguiré yo, espero durante un buen rato Y seguimos en contacto Y después el anónimo de Perro Revueltas que dice Cualquiera diría que uno no va a un torneo para dar lástima Pero oye, si las elecciones de la CONCACAF se pelean Por calificar un mundial que saben que no ganarán Cuanto y más uno que no más quiere ir a darse la vuelta y de paso tirar dados y mover monitos. En fin, es lo malo de meterse en un hobby de primer mundo donde los lavaplatos pueden hacerse tres ejércitos e irse a otro país a participar en un torneo. Pero bueno, el mango está balato. Y con las toneladas de fertilizante que repartieron a diestra y siniestra, todavía más. Que ellos jueguen con sus montones de monitos sin armar y sin pintar a gusto mientras comemos. Nos miran con envidia echándole limón a los cocteles de fruta que ellos no pueden permitirse. En fin, sigo sin tener ganas de leer los libros de reglas que ya compré. Ah, el consumismo... Hombre, no te desanimes. Bueno, lo de las reglas... Ay, a veces te entiendo, ¿eh? es, es pesado de repente... Querer iniciar en un sistema nuevo... O retomar la edición... En este caso que ya tienes un ratito que la dejaste pasar... Pero yo también tengo varios libros de reglas... Sobre todo algunos agnósticos que me compré algún tiempo atrás... Y tengo ganas de jugarlos... Tengo ganas de, de probarlos... Pero no he empezado siquiera a leer las reglas... Este dioso, yo te entiendo... La vida diaria nos, nos dificulta el proceso... Pero bueno... Eh, esto de ir a los torneos también es padre. Aunque sea alguno que te quede cerca, aquí están dándose ya varias opciones en México, ¿no? Generalmente uno puede ir a dar lástima, a mí me ha pasado en varias ocasiones, sin embargo se divierte uno. Te la pasas chido, cuando ya llegas al punto donde no hay nada que perder, pues te pones a hacer estupideces y te la pasas súper bien. Entonces, pues bueno, no te desanimes, lee las reglas. En una de estas volveremos a cruzar ejércitos en las mesas. Te mando un abrazote como siempre. Mi queridísimo Josh, que dice, hola Olita Oye, qué súper chula la conversación sobre el torneo Me encanta ir sobre esos temas Y más cuando son palabras de primera mano de algún participante Gracias Pues sí, la verdad, Josh, es muy interesante Escuchar estas experiencias, a mí también me gusta Bastante, aunque yo no he tenido Chance de participar en algo así como esto Pues en cuanto a Chomer Desde que me dijo que se iba a ir a Italia a un torneo a mí sí me voló la cabeza Digo, a ti te queda bastante cerca, ¿no? Pero en el caso de él, pues es como nos lo platicó Es cruzar el océano para ir a un juego Para muchas personas esto es incomprensible para nosotros que estamos metidos en esto, pues es emocionante, ¿no? Y la, la experiencia de lo que vivió por allá, pues yo le dije en cuanto supe que se iba a ir, le digo, güey, cuando regreses tenemos que hablar de eso. Pero sí, es una gran experiencia. Aunque no la viva uno directamente, pues siempre es muy agradable escuchar a alguien que estuvo allá, sobre todo un buen amigo como es el querido Chomer. Como siempre, toca Tocayo, un gusto leerte y te mando un abrazote. Y eso es todo en cuanto a los comentarios, sí que con los saludos. De entrada, mis mecenas de Patreon, muchas gracias como siempre por apoyarme a que este proyecto siga adelante, por ayudar con todo lo que se requiere para que el enfermo por los juegos siga dando lata. Entonces, mis mecenas del mes de septiembre, gracias a Sebastián Flores, Sergio Adrián, Javier Martínez y Arturo Miranda. También como siempre saludo con mucho cariño mi banda de tiraguayas a los integrantes del Palomazo Podcast Tú Yeme y Carlos y a los miembros del Especialista Podcast Raúl Quiliandar Tijano. Saludo con mucho cariño mis amigos Twitch Adrián, Contreras, Bazarro, Lili, Talison y Michelle Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Rodochino Eric Bontola, Franco, Franco, César Cruz, Pero Revueltas El Elbao, Nicolás Torres, Hernán, Arias, Luis Mejía, Richard Antonio Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge El Güero, Leonino Mar JP Pedro, Josh, Héctor, Necropich A todos mis amigos de Instagram, de Facebook, del canal de YouTube y de Twitch Saludos también a los camaradas de los grupos de Facebook de La Pam Warmes, el Club de Pelea con Mementos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terrenvicta, Midranor Market, Warhammer México Sector Hidalgo, la Federación Mexicana de Blood Bowl Hogs de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito como siempre a que le echen un ojo al trabajo de algunos de los colegas creadores: está el Overlord Hobby Studio, un Studio en la Copa de Chomer, Mad Goblin's Workshop, La Luna Teca, La Mata Under Binis, Gladius Wargaming Club, de Wargames Ángel, Warlocks y Vista and Brushes. Y escuchen los podcasts de Fuera el Tablero, Las Cápsulas del Hobby, Trollcast, Mereche, Meeple's Beers and Meeples y Golpe Mortífero de la Federación Mexicana de Blood Bowl. Como siempre, gracias por acompañarme, aunque no todo el tiempo esté publicando, pero sé que algunos de ustedes están por ahí. Entonces créanme que les agradezco mucho el apoyo. Gracias por dejarme entrar un rato en sus orejas, por acompañarlos en sus audífonos y vámonos con lo que sigue. Y bien, ¿qué ha pasado en estos días que no nos hemos escuchado? Pues bueno, de entrada algunos avisos. Primero, Red Queen, mi patrocinador, cambia de casa. A lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron en su Facebook, están en proceso de mudanza. Van a dejar la sucursal que está ahorita en la Colonia del Valle y se van a mudar a la Colonia Ciudad Deportiva, Ciudad de los Deportes. No me acuerdo, es cerca del Cosco de San Antonio, ahí por este, la Plaza de Toros. Se van a un lugar mucho más grande, entonces va a estar muy padre. Obviamente los que conocen Red Queen saben que siempre hay un stock enorme, tienen un montón de cosas, así que pues podrán tener más espacio para andar bobeando, viendo todo lo que hay en los anaqueles, pero lo más interesante es que va a haber espacio para actividades, ¿no? va a haber más mesas de juego, va a haber espacio para los talleres de pintura, porque están haciendo muchas cosas, entonces de nuevo felicidades a Red Queen, eh, la banda que asiste para allá pues atentos porque no va a estar abierta la tienda, sigue funcionando su tienda en línea, eso sí, importante para los que escuchen esto, todavía pueden hacer compras en línea, pero la tienda yo supongo que abrirán, me dijeron, más o menos a mediados del próximo mes, o incluso antes. Así que estén pendientes, Red Queen cambia de hogar, pero seguirá ahí para darnos hobby, darnos vicio y darnos un espacio para compartir el hobby con todos los camaradas. Otro aviso muy importante es que ya está la preventa de la nueva línea de Overlord Shades. Ustedes recordarán, hace tiempo mi querido amigo Sergio Adrián, el Overlord, sacó esta línea de productos, Stat shades, que son unas pinturas translúcidas, son algo más o menos... Como tipo wash, pero con un acabado un poquito más satinadón, que tienen unos colores, pues muy a su estilo, grimdark, ¿no? Color rojo, color café, color negro azulado, que a mí me gustan mucho para aplicarlos en metálicos, principalmente el negro y el café, porque no es como aplicarle un wash tipo null noil o agrax, que te oscurecen la pieza cuando estamos trabajando metálicos, ¿no? Que, que los matizan mucho, pierden el brillo y lo oscurecen nada más. Estos por sus características, por cómo los desarrolló Sergio Adrián, sirven para darle sombra a los colores metálicos sin afectar el brillo o así lo siento yo. Entonces me gustan mucho y ahora saca una nueva línea donde incluye un color azul, un verde y un morado, además de una producción nueva del negro, el rojo y el café. Entonces eh, va a venir aquí a la Ciudad de México Sergio Adrián dentro de dos semanas ya, a finales de septiembre. Y aquí va a ser entrega de los que compren en preventa Y también el producto va a estar disponible para que lo compren Con KRB Studio, con Art Hobbies Con el Noveno Reino, creo que también con Red Queen En fin, va a estar disponible en varios lados Créanme que no nada más porque Sergio Adrián Sea mi amigo, yo se los he dicho varias veces Yo procuro ser eh, lo más imparcial Cuando recomiendo productos y juegos Y lugares y demás Las Overlord Shades yo las utilizo bastante Me viene muy bien que salga esta nueva línea Porque ya me estoy acabando el negro, que es el color que más utilizo Así que de entrada, suerte a mi querido Sergio Adrián con este nuevo lanzamiento Y les recomiendo a todos que estén pendientes de las Overlord Shades Porque realmente vale mucho la pena que prueben este producto Luego, por otro lado, con cosas que también de lo que ha pasado últimamente eh, Estuve en el torneo de A Song of Ice and Fire O sea, el juego este de miniaturas de Game of Thrones Que se organizó en el Noveno Reino Fue la Batalla de los Álamos eh, a principios de este mes, el 3 de septiembre y fue una gran, gran, gran experiencia. Me divertí un montón. Este juego ya creo que se los platiqué aquí, pero es sumamente sencillo aprender las reglas. Es un juego muy dinámico, con muy pocos conceptos que tengo uno que traer aquí en la cabeza. Simplemente tienes que entender cómo funciona tu ejército, un par de penalizaciones o bonificadores que pueden tener, que son parejos, que se aplican a todas las unidades. Unos los tienen, otros no, y punto. Y ponerte a jugar. Realmente es muy divertido Y el torneo pues se fue de volada ¿no? Fueron tres partidas el sábado Que me la pasé súper bien Súper intenso Tenía un buen rato que no jugaba Con tanta adrenalina Las tres partidas que jugué Realmente fueron sumamente emocionantes Tengo que decir que la que más disfruté Fue la segunda contra Héctor Villafaña Conocido entre los jugadores de Wing como el Nemesis Porque fue un juego cerradísimo Muy, muy intenso como las pocas veces que he podido jugar con Héctor Siempre es así Terminamos así, los dos jalándonos los pelos en, Comiéndonos las uñas en el último momento Porque así terminó el juego Me ganó Héctor por un punto en la última jugada Fue buenísimo La verdad me divertí un montón Por lo menos después de la primera ronda Yo había ganado, iba en buen lugar Así que me la pasé muy bien Como se los he dicho siempre Yo no me considero un jugador de alto nivel No soy sumamente competitivo Entonces yo no voy a ganar yo voy a pasármela bien. Obviamente a hacer mi mejor esfuerzo, pero pues a convivir con los amigos, a conocer gente nueva, ampliar el círculo de jugadores con los que convivo. Y pues bueno, lo logré con este torneo. La verdad me la pasé súper bien. Felicidades al Noveno Reino. Fue un muy buen evento. Felicidades a la comunidad que están haciendo ahí. Es muy padre ver que un juego como este, que, que no lo conocíamos muchos... De repente de la nada empezó a tener mucha fuerza Hay un montón de jugadores Y se disfruta bastante cada una de las partidas Así que por un lado no dejo de recomendarles Jueguen el juego de A Song of Ice and Fire eh, Dense una vuelta por el noveno reino Si quieren convivir con la comunidad Si quieren conseguir minis eh, Las pueden conseguir también por otros lados Que ya hay, hay algunas otras tiendas que lo empiezan a mover Pero sobre todo pues acérquense a una comunidad Y disfruten este juego Y todos los que ustedes tengan o cualquier acceso favorito Acérquense con alguien y gocenlo un buen rato y ese mismo fin de semana el día siguiente, el domingo 4 hubo un torneo relámpago en Red Queen de Warhammer 40.000 esto es algo muy padre porque allá en Red Queen están organizando mucho a la comunidad de novatos principalmente tienen una liga para irlos entrenando para enseñar a jugar Warhammer entonces este torneo relámpago lo hicieron en miras a preparar a la comunidad que están formando ellos para un torneo grande que se va a llevar a cabo este pues, próximamente, no tengo no todavía la fecha pero es un torneo grande de Warhammer 40.000, donde se tiene kit oficial de torneo. Entonces eso va a estar muy bueno. Tiene premios de Games Workshop de juego competitivo, ¿no? Entonces eso pues es llamativo. Así que quieren ir curtiendo a su comunidad de novatos, por lo que lo hicieron abierto a todos los que quisieran jugar, ¿no? A los que ya tenemos un poco más de tiempo. Y era relámpago porque fue a 1.500 puntos y las partidas iban a ser muy rápidas, ¿no? Para hacer en un solo día, el domingo. Así que ese fin de semana me acabé muchos Family Points porque me fui al torneo del sábado de A Song of Ice and Fire y el domingo al torneo Relámpago de 40.000. Y me la pasé de lujo también. Conocí mucha gente nueva. Conocí novatos de la comunidad de allá. Eh, tuve el gusto de convivir con amigos que ya tenía rato de tener ganas de jugar con ellos. En particular, Arturo, qué juegazo nos aventamos. Otra de esas partidas ultra memorables porque estuvo intenso, estuvo divertido... Nos reímos... Fue una maravilla... Gocé ese juego... Y pues bueno... La experiencia... Igual como fue un torneo relámpago... La verdad estuvo bien loco... Esto de que tienes que... Moverte rapidísimo... La primera partida que jugué con Isaac... Eh, nos la llevábamos más o menos tranquila... Y pues creo que no acabamos ni el turno 2... De repente ya tiempo... Y nosotros... ¿Qué? Pues nos la habíamos llevado normal... ¿No? En un ritmo tranquilo... Pensando mucho las jugadas y eso... Así que en la segunda partida... Ya agarramos otro ritmo, se volvió muy intenso, muy desenfrenado y me dieron una barrida con los mil hijos, que bueno, ¿para qué les cuento? Pero ya la tercera, pues como ya era la última, ya le bajamos el ritmo un poco y más bien fue a divertirnos y me la pasé súper bien. Muchas felicidades de nuevo a la comunidad de en Red Queen, eh, siguen haciendo estos torneos relámpagos, los estuvieron haciendo a lo largo del mes. Y bueno, yo obviamente después del Kemon de Family Points de ese fin de semana no puedo participar en otro torneo. Yo creo que me los voy a guardar ya de aquí a que me vaya a Mérida en noviembre. Pero grata experiencia ese fin de semana. Dos torneos al hilo. Estoy loco, lo sé. Me aventé dos juegos, pero los disfruté muchísimo. Aparte, pues cada uno muy distinto, ¿no? Jugar a Song of Ice and Fire un día y al otro día 40.000, pues fue una locura, ¿no? Pero me la pasé a todo dar. Y bueno, por otro lado, mis cinco minutos de desahogo. Digo, ¿para qué tengo un micrófono y me pongo aquí a hablar yo solo si no es para también desahogarme de mis penurias y demás? Me ha costado mucho trabajo poder generar los contenidos que hago para el canal. Como ustedes pueden ver o escuchar, en este caso, para el podcast, pues se están espaciando muchos. De hecho, igual, para este fin de semana no tenía una idea muy clara de qué hacer. Fue gracias a que Moe me etiquetó con esto del tag y dije, bueno, creo que es una buena idea para tomarla también para el podcast Como hizo él en Beers and Mipples Así que con eso me animé Porque incluso estaba así como que Ay, no sé qué hacer No sé si grabar o no No sé, ha sido complicado La verdad, eh, pues se los he dicho en otras ocasiones Me quejo mucho luego en mis transmisiones en vivo en YouTube este, Es pesado, ahorita tengo muchísimas actividades El regreso a la normalidad eh, Mi hija a la escuela, yo a la oficina y todo pues me ha trastocado los tiempos, ¿no? ya viéndolo en retrospectiva, pues antes me la llevaba muy cómoda porque los dos años de encierro de la pandemia, pues sí podía yo estar generando uno y otro y otro contenido si publicaba videos cada semana, también podcasts, o sea, estaba yo como loco, llegó el punto que en el podcast lo que se me acabaron eran las ideas, de repente era así como que yo ahora de qué hablo y bueno, de repente caían las entrevistas de repente que reseñar algo y todo y, y fluían más las cosas pero ahora el tiempo es lo que me come tengo que platicarles que recientemente me he metido en varias dinámicas algunos cursos y cosas por el estilo de productividad, ondas así y estoy muy emocionado creo que a pesar de que no le puedo meter más horas a mi día y de hecho, todo lo contrario, tengo que quitarle tiempo al, al, a todo lo que estaba yo haciendo, porque en algún momento también lo dije, estaba yo sufriendo un insomnio muy cabrón era de todos los días durante toda la pandemia, si no me metía yo algo, no podía dormir así que he estado en consultas con especialistas de sueño y demás, y ya estoy más o menos agarrando un buen ritmo pero obviamente eso incluye que enfermo, te tienes que dormir a buena hora eh, buena hora son las la una No, güey, estás loco, enfermo Dormir buena hora es a las 10 No, es que a las 10, no me puedo dormir a las 10 Tengo muchas cosas que hacer A las 10 termino mis transmisiones de los lunes y los miércoles Bueno, este, 11 Ay, 11 todavía es temprano Bueno, 12 a más tardar Órale, 12, trato hecho, ¿no? Entonces, bueno, trato de dormirme a las 12 Pero eso implica que pues ya tenga que dejar todas mis cosas Mis pendientes, mis actividades para el otro día y demás, listo Pero sin embargo va funcionando Y lo que decía, ¿no? a pesar de que no hay manera de que le consiga yo más horas al día, sí estoy consiguiendo encontrar algunos enfoques para, para mi trabajo, para mis actividades que me están ilusionando y llevando a pensar que tal vez pueda retomar un cierto ritmo, a lo mejor no el que tuve en la pandemia, pero sí sobre todo videos. Les tengo que confesar que incluso... No sé, ya ahorita me cuesta trabajo Pensar en sentarme en la silla Ponerme la cámara enfrente y hablar No que le tenga miedo a la cámara Sino que realmente Tiene mucho que no lo hago O sea, grabar un video Cuando hago las transmisiones, pues es igual Sentarme frente a la cámara y hablar, eso no es problema Pero ya el tener un guión Porque mis videos los hago con un guión Y estar hilando las ideas Darle la estructura bien y todo Híjole, de repente no sé por dónde retomarlo ¿No? Ya como que uno se desacostumbra Es como un músculo que no ejercitas no De repente te entumes Así que de hecho, tengo la intención firme Que después de que grabe esto que estoy grabando del podcast eh, Tengo un guión ya preparado para un video Espero poderlo realizar Porque es algo que aparte se me hace interesante Es el juego de dama De mi amigo Adrián Luzarreta de Lighthouse Games Pero bueno, eso ya lo verán en el video Si es que lo logro sacar esta semana Como tengo propuesto y veremos qué tanto me funcionan estas dinámicas de productividad de hombre responsable, de adulto que estoy tomando. Pero que, que, insisto, me emociona la idea de poder retomar todo este proyecto de Enfermo por los Juegos con más fuerza. No se me quitan las ganas, eso sí, las ganas las sigo teniendo. Y como decía hace rato con los saludos, no me dio mucho gusto que Luis Mejera, que lleva años siguiendo el contenido, es muy bonito, es muy padre. Que sepa yo que hay gente que, que conoce mi trabajo que voy a las tiendas, a los torneos y me dicen, hola enfermo, ¿cómo estás? qué gusto yo conozco tus videos, yo empecé en el Warhammer por ti, cosas así créanme que es bien bonito, se siente padre, se siente muy satisfactorio el hecho de que este trabajo que yo hago, porque insisto y siempre se los digo es un trabajo, lleva su proceso lleva un tiempo que le tengo que dedicar y lo disfruto bastante cuando tengo esa, esa retroalimentación, cuando leo comentarios cuando me encuentro gente que me saluda que me dice y demás, eso es lo que hace ahorita que valga mucho la pena no porque esté dejando dinero a final de cuentas esto no me reditúa todavía yo no quito el dedo del renglón que incluso en algún momento esto de alguna forma se vuelva redituable y me permita alejarme un poco del trabajo de José Miguel y dedicarle más al trabajo del enfermo pero el punto es que yo sigo teniendo el gusto de estar aquí, así que pues simplemente lo que me emociona es encontrar la forma de volver a explotarlo más, de generar más contenidos y poder pues compartir todas las cosas que quiero compartir tanto aquí en el podcast como en los videos, en fin, eh, ya está. Eso es lo que quería venir a sacar un poco de mi pecho porque de repente, créanme, que sí me es un agobio que tengo, que digo no he hecho nada para el canal, no he hecho nada para el podcast, y es una carga que de repente traigo y aunque muy amablemente varias veces cuando me quejo de estas cosas me dicen no te preocupes enferma aquí seguimos la madre sí gracias créanme que es bonito pero aún así es un compromiso que tengo de entrada conmigo que digo tienes que hacer esto y el no poderlo echar a andar me pesa así que bueno pues ya saqué eso que tenía que sacar Espero que eh, pronto, no puedo decir que ya a partir de esta semana todo va a fluir igual, no, tampoco, no estoy loco para, para ver las cosas así, pero vamos a ver con el paso de los siguientes semanas, meses, a ver qué tanto podemos establecer ya un ritmo real que yo pueda sostener de trabajo. Pero bueno, ahí está lo que les quería decir y ahora vámonos con el tema de hoy. Y bueno, como les mencionaba, el tema de este día es el tag lúdico del medio año, que es uno de estas eh, como, como los chismógrafos que había cuando estábamos en la primaria, uf saludos al recuerdo, que alguien te pasaba una hojita, un cuaderno, y tenías que constar ciertas preguntas personales o cosas por el estilo. Pues bueno, estos tags que, se han, ido, que han ido generando algunos creadores de contenidos, sobre todo en YouTube, donde dan una serie de preguntas y las van pasando a otros creadores, ¿no? Yo no sé dónde empezó este tag lúdico del medio año, pero obviamente pues ya me llegó a mí con unos cuantos meses de retraso. Pero el punto es que los amigos de Tabletop Bunny, saludos a los conejos, taguearon a, a Bears and Meeple's y Bears and Meeple's publicó su programa, su podcast, eh, escuchen a Bears and Meeple's, ya saben, siempre se los recomiendo, y Moe me tagueó a mí, me pasó la, la roña a mí, me dijo, ahora las traes enfermo, ¿no? Y entonces, pues, vi las preguntas, y aunque están orientadas a juegos de mesa, y usted, los que me conocen saben que yo estoy muy alejado de los juegos de mesa, a pesar de que sí juego, tengo muchos juegos de mesa y ocasionalmente juego, ya sea aquí en familia, yo los saco mis juegos, o alguien, amigos que me invitan y dicen, mira vamos a sacar un juego en una reunión, cosas por el estilo, o sea, sí juego juegos de mesa, pero estoy más metido actualmente en los Wargames. Entonces, vi las preguntas, dije, ok, vamos a darles un twist más hacia la actividad Wargamer y vamos a responder entonces este tag, que se me hizo interesante. Sobre todo a partir de escuchar a Moe y a Chevrolet, saludos a los dos. Eh, dije, bueno, creo que esto que están hablando ellos, trasladándolo a mi experiencia este año con los Wargames, eh, sale algo interesante. Así que vamos a darle... Y de entrada, pues bueno, saludos de nuevo a and Meeples. Gracias, Mo, por taggearme y sobre todo gracias por lo que comentaste en la pregunta número 9. Eh, créeme que yo también lo disfruté bastante. Vámonos entonces con el tag lúdico del medio año. La primera pregunta es ¿cuál es el mejor juego que has jugado en lo que va de 2022? Insisto, yo lo estoy tomando ahorita. Si lo tomáramos como al medio año tal cual, no podría responder lo mismo. Pero... Definitivamente tengo que contestar que es A Song of Ice and Fire El juego de Game of Thrones de miniaturas Ya he hablado bastante de él Estuve varios meses metido hasta el cuello en eso Porque uno, cuando empecé a jugar Dos, cuando mi amigo Adrián me reta a pintar Starter contra Starter Que de hecho no lo mencioné en los comentarios Pero bueno, lo menciono ahorita Adrián me desafía y dice, vamos a pintar nuestros starters, tú con los Lannister, que yo escogí como mi facción, él con sus Baratheon. Dijo: vamos a ver quién termina, ¿no? En un plazo de un mes. Y como después viene la convocatoria al torneo y los dos nos apuntamos, le dije, ¿por qué no lo cambiamos mejor en lugar de starter contra starter a lista contra lista? Porque así, pues, se aprovecha el esfuerzo para llevar algo pintado al evento. Y Adrián me dijo, ¿seguro güey? Yo dije, sí, seguro, no me importa, ya saben, ¿no? La clásica de, ¡ah, no pasa nada, ahí voy! ¿no? Y pues bueno, resulta que la lista de Adrián tenía muchos menos modelos, porque él juega con caballería, y yo tenía un montón, porque yo pura infanterías, aunque no eran del starter, por eso dije, es que no el starter, yo del starter utilicé muy poco. Pero bueno, en fin. Eh, ese reto, paréntesis, concluyó el empate. Yo terminé pintando 38 miniaturas, Adrián también terminó creo que 32, si mal no recuerdo, pero en términos de lista, que era lo que estábamos jugando, o sea, en unidades, no estábamos contando minis porque yo tenía más, eh, pues quedamos empatados prácticamente, entonces pues fue una muy buena experiencia, pero agotadora, eso sí. Pinté como animal, o sea, pinté muchísimo, muchísimo lo que fue a finales de agosto y principios de septiembre, terminé ahorita alucinando esas miniaturas. Digo, me encantan, ¿eh? Las miniaturas de la Song of Ice and Fire es uno de los factores por los que se me hizo un gran juego, son muy bonitas, y ya retomando con esto lo de la respuesta, ¿no? Que se me van las cabras, ya me conocen. El juego se me hace muy bueno, tanto en términos de sus mecánicas, porque es muy sencillo. El libro de reglas es un folleto realmente, tiene, pues, conceptos básicos, el movimiento de las unidades, cómo es el combate en cuerpo a cuerpo, cómo es el combate a distancia, cómo son las cargas. Las interacciones con el terreno y sobre todo también esta mecánica muy interesante que es el factor del tablero político, lo que pasa fuera del campo de batalla, porque en el A Song of Ice and Fire, además de traer tus ejércitos, tus unidades de combate, tienes las que se llaman unidades no combatientes o NCUs que Son personajes que puedes mover en un Tablero político, pues muy al estilo De Game of Thrones, donde se mueven mucho las intrigas Y eso, eso mueve Las balanzas de lo que pasa En toda la, la saga, ¿no? Entonces tienes personajes pues como Toda la familia Lannister, ¿no? Tyrion, Cersei Jaime, Kevin, este, Tywin Lady Olena Tyrell, que como la aluciné Es personajazo, en fin Hay un montón de cosas que estos hacen Al momento de moverse en este tablero Influyen lo que pasa en la mesa Así que es tan importante en el juego lo que estás haciendo con tus unidades de combate como lo que haces con tus personajes. Al grado tal que, por ejemplo, en el torneo, en mi última partida, perdí por eso, por el tablero político. Porque elegí yo mal mi acción, si yo hubiera tomado una acción que me permitía hacer un movimiento con el personaje que tenía yo ahí a la mano, hubiera podido ganar. Pero como me equivoqué, en el tablero político ya no hubo manera, yo traía más fuerza en la mesa, pero no pude aplicarla para ganar. Entonces, es algo que hace que este juego sea sumamente interesante y además que es rapidísimo. Las partidas se van de volada, los golpes y la violencia empieza pues casi casi desde el turno 1. Pero las interacciones que se dan con el tablero político hace que el juego se mueva mucho más rápido, que sea muy dinámico. Y cada una de las casas tiene algo temático... De acuerdo a las cosas que vimos en la serie o en las novelas... Que lo hace muy disfrutable. Y como punto adicional... Creo que ya lo había mencionado en algún momento... Las miniaturas de entrada son hermosas, son de Cool o Not... Pero además... vienen cada una... Cada facción tiene su propio color de las miniaturas. Entonces... Tú, pues prácticamente puedes comprar tu caja de inicio del juego o tu este, caja de inicio de facción, sacarlas y llevarlas a la mesa y jugar con un ejército diferente al del oponente, a menos de que tenga la misma facción, claro, ¿no? Pero si tú juegas Lannister, como hago yo, pues tus minis son rojas. Si juego contra Baratheon, pues tus minis son como amarillas. Entonces, al momento de sacarlas de la caja, leer las reglas es, pues yo voy rojos contra amarillos, ¿no? Tal cual. No es minis grises contra minis grises, que es el efecto que tiene un wargame normal si no has pintado tus miniaturas, ¿no? En cambio aquí es, tienes tus minis de color desde el momento que las sacas de la mesa. Obviamente ganan muchísimo cuando las pintas, se ven hermosas. Realmente disfruté muchísimo pintar mis miniaturas de este juego porque se ven bellísimas en la mesa ya pintadas. Pero si eres de esas personas que les da miedo o flojera pintar, pues tú puedes de todas maneras jugar este juego tal cual lo sacas de la caja porque no necesita ensamblar nada así como lo compras así lo pones en la mesa lo cual, insisto, es un factor que para muchos que que no les gusta el hobby del modelismo, del armado, de pintado y demás, pues es un factor a favor el que tengan estas posibilidades de jugar así como va entonces, para cerrar la pregunta el mejor juego que he jugado en lo que va del 2022 definitivamente tengo que decir que es A Song of Ice and Fire de Cool Mini Or Not. Segunda pregunta, ¿mejor expansión que has jugado en lo que va de 2022? Esta precisamente es de las preguntas difíciles de adaptar, ya que en el mundo de los juegos de mesa, sobre todo actualmente ahorita cuando sale un juego de esos que hacen mucho ruido, eh, generalmente ya viene con expansiones detrás, ya sea que es un Kickstarter, que las expansiones algunas veces las meten como stretch goals pero si no las sacan aparte para los que no compren el juego en kickstarter o que el juego si tiene un éxito considerable inmediatamente vienen atrás las expansiones porque a final de cuentas es dinero así que eso sin embargo en el mundo de los wargames eh, no se traslada tal cual aquí más allá de expansiones lo que tenemos por ejemplo son los cambios de edición las actualizaciones Concretamente, entonces lo que pensé es, bueno, yo no tengo expansiones de nada. Las unidades, las cosas que le agregas al juego como tal, pues, son más monos, no, no es una expansión. Pero sí, en términos de Warhammer 40.000, las actualizaciones de Codex, pues podrían ser como una especie de expansión al juego, ¿no? Así que podría decirse que la mejor expansión que he jugado en lo que va al 2022, pues sería el Codex Tau. ...que salió este año, el códex de mi facción... ...una de mis facciones de Warhammer
1: 40.000... ...y
0: que fue muy bien recibido por mí... ...porque venía ya de un buen rato... De, ...de sequía, digámoslo de esta forma... ...con mi ejército principal, que son los Tau... ...en octava, cuando empecé a jugar... ...pues era un ejército bueno... ...tenía un desbalance en el sentido que disparaba muchísimo... ...y no combatía nada, obviamente... Pero era muy peligroso al disparo. Así que cuando jugaban conmigo mis amigos... Pues obviamente tenían que buscar la manera de rodearme... De sorprenderme para que yo no los cosiera tiros. Y generalmente... Bueno, era parejo el asunto. Pero empezaron a cambiar al principio algunas cosas... Nuevas este, actualizaciones de Codex, eh, Los Psychic Awakening y demás... Y cada vez empezó a ser más difícil para, para mí jugar Tau de una manera en que yo lo disfrutara y que me fuera bien en el juego. Insisto y, y repito, lo he dicho muchas veces, yo no juego a ganar así, que sea el mejor del universo, pero también algo que es un hecho... Es que caga que cada vez que sales a jugar algo y que lo pones en la mesa te dan una analguiza, ¿no? O sea, dices, ok, no quiero jugar a ganar, pero quiero tener posibilidades, ¿no? Y la realidad es que Tau, salvo ciertas listas muy específicas con una función así, tal cual, tú juegas para hacer esto y nadie te va a ganar. Dices, ok, pero tienes que jugar, por ejemplo, la infame lista de los Triptide, ¿no? que tres Triptide y 60 drones, puta qué hueva. Era esconder los drones todos alrededor del Riptide Que nadie los vea Y entonces los Riptide van a estar cosiendo a tiros A lo que se les ponga al alcance Y a los Riptide no los van a poder matar Porque están los drones salvando Y con esa cantidad de drones nadie los podía bajar y Dices, ok, sí, es imparable esa lista Pero qué hueva jugar así A mí no me gustan esas cosas De hecho, a mí siempre me costó trabajo Jugar el típico modo Tau Castillo Porque eso me aburre A mí me gusta moverme por la mesa Traer unidades que puedan pegar Estoy un poco loco a final de cuentas, ¿no? Y tal vez, viéndolo en retrospectiva, Tau no era la facción ideal para mí, pero me gustó, me llenó los ojos, ¿no? Y entonces, pues a final de cuentas, desde finales de octava y luego ya cuando empezó la novena edición, mis Tau quedaron por el suelo. Lo que a mí me gustaba jugar o lo que a mí me gustaba experimentar con mi Codex definitivamente no tenía posibilidades. Fue una tras otra, tras otra, tras otra que cada vez que lo sacaba me ponían una, una golpiza. O sea, llegó a ser ya deprimente y, y me quitó las ganas de jugar 40.000 porque era aburrido, era de entrada frustrante el hecho de pues si me voy a ver con algún amigo en casa de no sé quién, en alguna tienda lo que sea, los que juegan 40.000 lo saben, no es cargar un montón de chivas, llevarte tu ejército, una lista de 2.000 puntos, es cargar con varias cosas el poner la mesa, la preparación del juego, mínimo te llevas mínimo, mínimo, si te le llevas rápido es media hora, 40 minutos y para que después de eso en un turno ya te hayan barreo de la mesa puta ya daba hueva, decías no es que sabes que me voy a tardar más en sacar los monos de que tú en matarme, entonces ya no tenía ganas de jugar con Tao y el Codex cuando sale pues le da un nuevo vigor, no insisto después de más de un año que, que estuvo por el suelo ...pues viene una actualización muy grande... ...con nuevos perfiles de armamento... ...más movilidad al ejército... ...una forma distinta de aproximarse al juego... ...que lo hace más agresivo... ...y lo puso muy interesante... ...entonces... ...creo que esa fue... ...o así... ...bueno... ...si lo vemos de esa manera... ...es la única expansión que he jugado... ...en lo que va de 2022... ...pero es que realmente... ...no se me ocurre otra manera de... ...trasladar este concepto de las expansiones... ...en los juegos de mesa... ...a los Wargames... ...pero bueno... Mi mejor expansión en 2022... Tengo que decir que fue el Codex Tau. Pregunta número 3. Juego que salió este año... Y no has jugado... Pero mueres de ganas de hacerlo. Este tengo que decir que es... Horus Heresy. Si bien es un juego que ya tiene mucho tiempo... El juego de la herejía de Horus... De, de Warhammer... Eh, era un juego de Forge World eh, Con las reglas que estaban nada más ahí... Las miniaturas solo se consiguen por allí... Y pues era prácticamente inconseguible aquí no bueno sí podías conseguirlo pero era un dineral absurdo o conseguirlo en el chino y la verdad realmente ni siquiera había visto nada al respecto pero qué sucede que este año lanzan la caja de Age of Darkness de Horus Heresy que es una edición nueva que saca Games Workshop trayéndose el juego de Forge World a la línea regular, lo que quiere decir que está disponible en todos lados, que es de plástico, que es mucho más accesible, con reglas nuevas, por lo menos así lo entiendo yo, que son sumamente interesantes. Es como Warhammer 40.000, pero no es Warhammer 40.000, esto sería propiamente Warhammer 30.000, porque es 10.000 años antes de la actualidad de lo que se está viviendo en Warhammer 40.000 y tiene reglas que son muy similares, pero no completamente iguales, tiene algunas otras mecánicas diferentes, los que saben han dicho que es más como Warhammer de séptima la cual yo no conocí, entonces no podría decirlo pero vaya, tiene conceptos que no se aplican tal cual en el 40.000 y que me llaman la atención realmente sí me llama mucho la atención jugar este juego, conocer estas reglas diferentes, pero además las miniaturas qué bonitas están, todo lo que están sacando nuevo de la herejía es hermoso, ahorita estoy trabajando con los Space Marines porque los voy a usar para los mil hijos eh, con el Contemptor, el tanque bueno, los, los tanques que han sacado los distintos Dreadnoughts, estoy maravillado y sí tengo muchas ganas de probar esta edición del juego o esta versión que es Horus Heresy, pero pues no me ha dado tiempo con todas mis otras actividades y además de que no he terminado ni siquiera de armar todo lo que venía en la caja porque vaya que la caja de Age of Darkness trae una cantidad absurda de plástico. Simplemente son 40 Space Marines, un tanque, un Dreadnought, 10 Terminators, 2 Pretors. Bueno, es, es una cosa brutal. Realmente, si alguien tiene la curiosidad, entre paréntesis hago el comercial, vale muchísimo la pena que se compre en la caja de Horus Heresy, aunque el precio eh, no es barato, si sí suena como un trancazo fuerte que anda entre los 5 o 6 mil pesos mexicanos, eh, su valor en plástico es el doble Literalmente hice las cuentas Y vale más o menos el doble Suelto lo que trae Que lo que cuesta la caja Así que ampliamente recomendable Y las minis son hermosas porque son diseños nuevos Y están muy muy chulas de llevar a la mesa Así que bueno Ese es el juego que tengo muchas ganas de jugar Que salió este año Horus Heresy de Warhammer 30.000 Pregunta número 4 Mayor decepción En lo que va del año este es interesante y me puso a pensar un buen rato cuando oí la pregunta, la estaba meditando y tengo que decir que es nuevamente el Codex Tau. Entonces vas a decir, ¡enfermo! Pero dijiste que salió tu Codex y lo disfrutaste mucho y no sé qué, y está muy bueno. O eres de esos chillones que después de que lo nerfearon estás diciendo que le dieron en la madre y que Tau ya no sirve otra vez y que se van a ir al cajón y bla, 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 guau, guau. Eres una nena chillona. No. El Codex salió bien. Cuando salió el Codex Tau estaba bastante macizo. Al poco tiempo, como es normal cuando Games Workshop hace un lanzamiento, deja que pasen por lo menos, no sé, un mes, dependiendo si no está muy roto el pedo, y le hacen modificaciones. Nerfean lo que se tenga que nerfear, bufean lo que se tenga que bufear, etc. En el caso del Codex Tau, sí, efectivamente tuvo algunos ajustes, pero no fue nada radical, no fue nada que dijeras tú Utale, era, era el, la base, el pilar del juego no, le quitaron la, el atributo core, bueno la palabra clave core a los broadsides, quitaron el factor de penetración incrementado en el monte, ah, cosas que no son tan graves pero entonces ¿por qué te decepcionó enfermo? ¿por qué fue tu mayor decepción? por lo siguiente cuando sale el códex, pues yo principalmente juego con mis amigos mis principales puntos de reunión... Son casas de alguien... O aquí en mi casa... O cuando me voy de retiro... Con los tiraguaches... A nuestra fortaleza de la soledad... Entonces... Principalmente juego con mis amigos... Y el Codex Tau... Cuando salió... Estaba tan duro... Pero tan duro... Que para el turno 2 Yo ya había prácticamente... Limpiado la mesa... Contra lo que me hayan puesto... eh. Jugué contra Space Marines... Contra Dead Contra Necrones... Un par de veces... Y no me acuerdo... Contra qué más... Y en general... Así como salió el códex prenerfeo, barría yo la mesa. Y eso no está chido. Está padre a lo mejor si vas a un torneo, eh, no sé, a Las Vegas, al Nova o algo así, o incluso a los torneos que se hacen aquí, y vas con, con las ganas de, de arrasar, de ser el mejor. Pues está chingón que traigas un códex que tenga toda la fuerza como para ir y apabullar a quien tengas, ¿no? Ok, me late. Pero cuando juegas con tus amigos, eso no está padre. Eso no está padre, la verdad eh, Recuerdo muy bien cuando jugué aquí con mi querido Charlie Arbizu a la enfermo cueva Y pues para el final Del turno 2, Neto ya lo había Barrido de la mesa, y era la dedgar de que es bastante aguantadora Entonces dije, híjole no pues La neta Charlie, pues no te jugué Cerdo, pero está muy cabrón mi códex O sea, porque yo ni siquiera Buscaba hacer una lista así, con lo más Roto de lo más roto, sino pues Hacía listas que me divirtieran donde ahora sí podía meter yo eh, Crisis Battlesuits, que me encantan los robots, las crisis se ven bien bonitas, Este, meter Fire Warriors por aquí en, en tanques, cosas por el estilo, pero pegaba durísimo, y entonces pues ya no estaba padre. Un día que jugué con Kerubo igual, o sea, eh, al final del turno uno dijo, no, ya hasta aquí, o sea, la neta, no voy a poder hacer nada, le, le bajé medio ejército en mi primera ronda de disparos. Así que dice, esto no está chido, no está chido. Y la verdad no. No está padre jugar con amigos así. Si vas a jugar con tus amigos y tu ejército está tan fuerte que ni siquiera jugando tranquilo. Pues es decir, pútale, pues a menos de que digas, no, pues no disparo, voy a pasar para que tú puedas jugar. Pues no, no, tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, no está padre que juegues con tus amigos y tengas un arma tan desbalanceada, ¿no? Así que por eso, a final de cuentas, cuando sale el Codex TAU, lo disfruté mucho, este, en el papel sonaba muy interesante y cuando lo empecé a llevar a la mesa dije... Ay cabrón, esto sí está muy pasado de lanza. Por lo cual, de cierta forma, pues tuvo ese sabor agridulce que terminó en, ese, en esa decepción. En que dije, ok, tengo un códex muy bueno, pero está tan bueno que a los códex de mis amigos los, los deja muy atrás. Y entonces si juego con ellos... Les doy una barrida muy fea. Y eso a mí nunca me ha gustado. Porque yo ya estuve del otro lado. Porque yo ya estuve recibiendo esas barridas. Y no me gusta Así que pues ahí quedó el códex. Con el paso del tiempo. Con los nerfeos y los cambios que han habido. Como el Armor of Contempt. Ya cambió esto. Ya no está roto. No es un códex que esté hasta arriba. Creo que es un códex que está parejo. Los TAU. Eh, si ustedes revisan listas de torneos y demás. Pues salen varios TAUs arriba. O sea, sí hay manera de explotar muy bien este ejército sin ser un ejército meta. Entonces ya se pueden jugar partidas donde, donde nuevamente dependa más del talento, de la suerte con los dados y de cómo armaste tu lista que simplemente de traer el ejército que dispara a lo bestia y se lleva lo que tenga enfrente. La siguiente pregunta es: ¿mayor sorpresa en lo que va del año? Aquí tengo varias respuestas entrada creo que ya hablé mucho, pero bueno, tengo que volverlo a mencionar, a Song of Ice and Fire, este juego fue una gran sorpresa el, el haberlo conocido, porque es un juego que ya tiene varios años, creo que es de 2017, entonces un juego que tiene tantos años que aquí pues nadie lo vendía, así que dijeras tú llego a esta tienda y está lleno de los anaqueles de este juego, no, es un juego que realmente la comunidad le llamó la atención, lo vieron por Amazon, cosas por el estilo y lo empezaron a jugar, y eso empezó a contagiar a otros y a otros y a otros. Y ahorita, pues en el día del torneo, éramos alrededor de 20 jugadores y faltaban algunos de los que sé que juegan, ¿no? Realmente el juego se hizo muy popular, creció demasiado y fue realmente una sorpresa de que sin una tienda o grupo este, patrocinándolo, promoviéndolo, ¿no? Empujando el juego detrás, el juego empezó a propagarse, empezaron a ver cada vez más jugadores. Eso fue una gran, gran, gran sorpresa. Después, otra sorpresa que tuve este año fue el Warhammer Invasion. Este fue algo muy interesante. En uno de nuestros retiros de los tiraguaches, mi amigo Mikkel, entre partidas, después de que jugamos un, una o dos partidas de Warhammer 40.000, estábamos así como en un break, porque a final de cuentas ya todos somos viejos, nos cansamos de estar ahí parados moviéndonos miniaturas en la mesa y demás. Y la ventaja es que pues el, la fortaleza de la soledad tiene el, las comodidades para también echar la flojera nada más. Así que en uno de esos ratos de flojera dice Mikel. Oigan traigo un juego de cartas de Warhammer. ¿Quieren probarlo? Y dijimos pues bueno va. no A ver qué tal. Warhammer Invasion se llama. Está ambientado en el universo de Warhammer Fantasy. Es de cuando Fantasy Flight Games tenía la licencia de, de los juegos de Games Workshop. Entonces hizo distintos juegos. Eh, algunos juegos de mesa juegos de cartas como es este y fue una gran gran experiencia jugar el invasion su juego sumamente divertido es un deck builder con las facciones que existen de fantasy no hay elfos hay orcos hay caos hay este humanos obviamente hay scavens en fin hay de distintas de estas facciones que existen en este universo y el juego es bastante divertido ...bastante fluido... ...y pues aparte obviamente... ...con el arte de Warhammer... ...con las... ...este... ...las unidades... ...con... ...muy bien tematizada... ...cada facción... ...a mí me tocó jugar con Caos. ...y cómo me divertía haciendo salvajadas... ...y por ejemplo Charlie... ...que se especializó jugando con... ...con Sench... ...que brutos los mazos que podía armar con eso... ...o Kerubo con los enanos... Uf, ...también se puso durísimo ¿no? El juego realmente... Me resultó muy interesante. Lo triste es que ya no está en, este, en stock. Ese juego ya no existe. Está descontinuado. Pero se puede conseguir todavía por ahí. Este, en, en mercados secundarios. En, en eBay y ondas por el estilo. Yo me conseguí una copia de, de la caja de inicio. Aunque aparte de la caja de inicio. Pues se requieren varias expansiones. Ahí sí se requieren expansiones. Para completar distintos mazos. Pero bueno, yo me conseguí por lo menos mi caja de inicio de Warhammer Invasion porque realmente lo disfruté bastante. Y la otra sorpresa que tuve este año que quería comentar aquí es el jugar Warhammer 40,000 con activaciones alternadas. Esto lo mencioné en algún otro momento aquí en el podcast me parece, le da un cambio radical al juego. Eh, brevemente, ¿qué es esto de las activaciones alternadas? Bueno, los que ya juegan Warhammer 40.000 saben cómo está el pedo, ¿no? Eh, se determina quién lleva la iniciativa y entonces en una ronda empieza el turno el atacante. Entonces, jugador A... Mueve todas sus unidades... Dispara con todas sus unidades... Carga con las unidades que selecciona... Se resuelven los combates... Y toca turno al jugador B... Que mueve sus unidades que le quedan... Dispara con las unidades que le quedaron... Carga, combate... Y se repite por rondas... El terrible problema con esto... Es que el jugador B... Es completamente pasivo... Mientras el otro está jugando... Entonces tú lo únicamente ves como... El otro jugador mueve todo su ejército... Te dispara con todo, tú lo único que haces es hacer tiradas de salvación. En algunos casos, pues ni siquiera porque hay cosas que no te permiten salvar de tan duro que pegan. Y entonces, ya. No, o sea, tú nada más estás sentado viendo cómo el otro te pega. Cambia el turno, entonces se invierten. Y entonces jugador B se pone a mover todo, a disparar con lo que le queda y demás. Pero, pues esto por lo menos se puede llevar media hora cada turno. Así que para el jugador que está pasivo es bastante frustrante. Y más cuando traes un al códex que no está a la misma altura que el otro, pues puede ser una experiencia incluso bastante desanimante, por, por decirlo menos. ¿no? ¿Qué es lo que hicimos con las activaciones alternadas? Es alguna idea que, que no inventamos nosotros, evidentemente la, la vimos en distintos lugares. Simplemente le hicimos algunos ajustes caseros, por decirlo así. ¿En qué consiste esto? Pues en que cuando se resuelven las distintas fases del juego es uno y uno. O sea, yo soy jugador A, muevo a una unidad. Jugador B mueve una unidad. Vuelvo yo, muevo otra unidad. Jugador tal, mueve a otra unidad. Y así lo vamos resolviendo y lo mismo viene luego en los disparos. Muevo, bueno, toca turno de disparar, disparo con unidad A. Y entonces jugador B dispara con la otra unidad. Y así el juego por un lado se vuelve mucho más dinámico te hace estar más atento a la mesa porque nadie está sentado esperando a que el otro acabe y además pues tienes que estar viendo a ver, este güey movió todo esto aquí, aquí acá me puede disparar con este, con este y con este, yo voy a disparar ahorita ¿Qué me conviene an este, anularle antes de que me dispare bla? o sea, las decisiones se vuelven mucho más importantes, así que el jugar Warhammer con las activaciones alternadas fue un un cambio muy agradable Veníamos de precisamente lo que les comentaba ¿no? De cuando estrené mi códex Y que barría a varios de mis amigos Que se puso muy gacho el asunto A probar esto de las activaciones alternadas Que le dio para nosotros Por lo menos en mi grupo de juego Una vida nueva al Hammer La verdad lo disfrutamos mucho Así que fue igual una grata sorpresa Jugar Warhammer 40.000 con activaciones alternadas Siguiente pregunta Autor favorito En lo que va del año esta es complicada y la iba a dejar sin contestar porque yo en lo personal no soy de autores si de repente veo videos de creadores de contenidos o escucho este podcast, conversaciones y demás de, de otros creadores que hablan de juegos de mesa pues mencionan que, que la cerda y que Bruno no sé quién o sea y mencionan autores y la verdad yo no tengo ni la más remota idea yo soy de esos que veo la caja, si el arte está bonito me llama la atención, lo juego o lo compro. Si ya me lo recomendaron, si ya lo he jugado, me lo llevo. Nunca, nunca me fijo en los nombres. Cuando dicen, ah es que mira este cuate es el mismo autor de que, ahora le chido, ¿no? O sea, ni enterado. O sea, jamás me entero de eso. Yo no soy de esos que digo y muy respetable que lo haga, ¿no? Dice es que yo juego todos los juegos de fulano y tal, ¿no? Que ni me entero. Realmente yo ni me entero. Y más en el mundo de los wargames, eh, ya, ya aterrizándolo acá, pues es menos este común. Sí, hay sistemas, sobre todo los más, algunos más pequeños, más indie, si quieren verlo así, que pues sí son desarrollados por unas dos o tres personas. Pero ya, por ejemplo, Warhammer 40.000, pues tú no sabes quiénes son todos los que están detrás. No es una persona la que publica las reglas, ¿no? Entonces, no es tan común, por lo menos en los juegos de este tamaño, ...que venga un autor principal... no ...que digas... ...ah sí, es que Warhammer es de fulano et al. ...entonces yo no le pongo atención... ...al detalle de los autores... ...sin embargo... ...resulta... ...que... ...al estar viendo precisamente... ...el ya multicitado... ...A Song of Ice and Fire... Eh, ...viene la Mega XP... ...y... ...anunciaron al invitado especial... ...que es Eric Lang... ...que fue Eric Lang... ...¿no? Obviamente yo no tenía idea de quién era... ...pero dije... ...voy a ir a la Mega... ...pues voy a aprovechar la ocasión... ...para... Buscar platicar con este señor. Entonces pues hay que hacer la tarea de ver quién es. Y oh sorpresa. Cuando reviso su trayectoria. Veo qué juegos ha publicado. Pues él es diseñador de A Song of Ice and Fire. Él es diseñador de Warhammer Invasion. Él es diseñador del juego de Star Wars Living Card Game. Que fue lo que me implicó entrar a X-Wing. Y lo que terminó en lo que estoy haciendo ahorita. Y también diseñador de Dice Masters, otro juego que disfruté mucho en su momento. Así que pues, fue una enorme sorpresa decir, ah, cabrón, yo actualmente juego juegos de Lang y sus juegos han sido importantes en distintas etapas de mi vida. Vaya que fue interesante enterarse de eso, ¿no? Así que si tengo que decir, citar a un autor favorito en lo que va el año, pues tengo que decir Eric Lang, sin saberlo. Realmente, insisto, yo no sigo autores, yo no conozco de autores, porque pues yo nada más soy... Muy simple, ¿no? Me gusta, voy, no, me gusta, pues no, y ya. Pero bueno, fue una agradable sorpresa y me hizo reflexionar precisamente esto, ¿no? Darme cuenta que este año he consumido muchos juegos de Ringland sin saber que son de él, ¿no? Pregunta número 7. ¿Qué juego te tiene obsesionado ahora mismo? Bueno, perdón, pero... Yo soy una persona obsesionada en términos generales... Y cualquier juego que yo tenga es una obsesión... Enfermo por los juegos a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, si tuviera que decir un juego que me tiene entre comillas obsesionado... Es Warhammer 40.000... Esto es más bien porque es el juego... Mi juego principal... Es el que juego con la mayoría de mis amigos... Es el que todos tenemos... Si bien tengo ya muchos otros sistemas de juego... Y los estoy empezando a probar en distintos entornos... Como fue el torneo de, del noveno reino... O como otros juegos, el Marvel Chris Protocol que juego con mi amigo Mar, el Wild West Exodus. Distintos juegos que tengo y que me gusta jugarlos, que me gusta es explorar las posibilidades que tienen. Ir conociendo las distintas comunidades que hay. La realidad es que por mi grupo de amigos, por donde empecé en este proyecto, sigue siendo Warhammer 40.000. Y más, con mayor razón, que fue en junio el torneo del sector Hidalgus que viene ahora el Nacional de Mérida, que se están realizando varios torneos aquí en la Ciudad de México, en distintas partes del país, entonces pues Warhammer 40.000, independientemente de que tenga otros juegos que me llamen la atención o que los esté dedicando mucho tiempo, sigue siendo como que el principal punto de atención, no el que se lleva el reflector, al que hay que estar pendiente todo el tiempo, porque a final de cuentas cuando entra alguien a mis transmisiones de los miércoles o las de los lunes y dice, oye enfermo, ¿ya viste este nuevo anuncio que hizo Games Workshop? O oye enfermo, quiero entrar a Warhammer 40.000 que me recomiendas o cosas así. Independientemente entonces de todo lo que me guste alrededor, siempre tiene que terminar regresando uno a Warhammer 40.000. Así que pues es el juego que me tiene centrado, por decirlo así. Obsesionado estoy con todo. Pregunta número 8. ¿Juego que más te ha hecho reír? Aquí sí voy a salirme tantito de los Wargames, porque sí he jugado juegos de mesa, a final de cuentas, como les dije. Y aquí tengo que decir que es el Soviet Kitchen. Es un juego de mesa muy sencillo, pero bastante interesante, y muy innovador para mí, por lo menos que estoy soy muy desconectado de estas cosas. Es un juego que Debir me, me obsequió y le agradezco muchísimo siempre estos detalles, de Debir cuando me envía este, cosas para conocer y demás. Bueno, Debir me envió este juego que cuando lo vi al principio dije, ¿qué es esto, no? Es una caja pequeñita que dice Soviet Kitchen, el art está muy llamativo. Y cuando lo abro solo trae cartas. Y en las instrucciones decía que necesitas una app para jugarlo, ¿no? Y entonces así como que ah, hay un juego con app. Como que me dio, eh, no sé, ¿no? O sea, me dio rarita cosita, ¿no? Como buen viejo, este, amargoso que soy. Ya digo, ay, es de meterse con los aparatos, no sé. Pero bueno. Un día decidí jugar con la enfermita. Y entonces, este, reviso bien las reglas. Y las cartas... Todas son ingredientes y la aplicación te da las recetas, las instrucciones de lo que tienes que preparar. Entonces, pues los ingredientes son cosas bien locas, ¿no? Llantas, clavos, botas, carne podrida, cualquier casi cosa inmunda y de colores, ¿no? Entonces la aplicación te dice, pues tienes que preparar este platillo que es de tal color... Y entonces tú tienes que meter la, las cartas, cada una trae un código QR, entonces la aplicación pues, escanea los códigos y con esto mete los ingredientes al procesador de alimentos. Pero pues tú tienes que buscar mantener un balance entre que no se te mueran los, los camaradas, porque tú estás, es una cocina soviética, estás alimentando a la gente del ejército y por eso pues no tienes mucho presupuesto, no es alimentarlos con lo que haya. Entonces tú tienes que hacer algo que se vea medianamente comestible y que no los mate. Y pues hay ingredientes que el color a lo mejor es se presta más para combinarlo y que, que te dé los colores que te pide la aplicación, pero a la vez son, son alimentos tóxicos. O sea, son ingredientes que van a generarle daño, traen un cierto nivel de toxicidad. Entonces era una risa que me traía con la enfermita que de repente es, pues vamos a aventarle esta llanta a ver de qué color queda y a ver qué pasa. Y ja, 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 no o sé. Sea, fue un un desmadre, nos reímos tanto, disfruté muchísimo ese juego que que yo realmente cuando lo vi dije, Ay, esto se me hace que va a ser ahí una cosita sin mucha gracia y nada que ver, ¿eh? me la pasé súper divertido jugando Soviet Kitchen y esa fue la grata este, experiencia que tuve que más me hizo reír en mesa jugando este año. Pregunta número 9. Podcast o video favorito en lo que va del año? Esta pues esta no es tan complicada, porque ya que me puse a revisar las videos que he subido este año, ha sido una madre. No he subido casi nada de videos. He hecho muchas transmisiones, cada semana transmito. Pero subir videos casi no he subido nada. Podcast, subí un poco más. Entonces, pues de aquí voy a elegir. Y estuve viendo, y a pesar de que hubieron varios que definitivamente han sido muy interesantes. Eh, por ejemplo, cuando hablé yo solo, empecé a hacer estos programas de la senda del nerd. Entonces hablé de Star Wars eh, También este, hablé con Mo De Bears and Maples. hicimos un especial de Star Wars Aunque no fue mi podcast, pero, pero hablamos de ese Por ejemplo eh, También tuve a Chomer hablando de Impresión 3D Que fue un tema sumamente interesante Cuando vinieron los creadores del juego de Médula Que creo que Me, me, me emocionó muchísimo Se me hizo un interesantísimo el tema Pero ya que los estuve Revisando Tengo que decir que el podcast que más disfruté hacer este año, lo que va de este año, es el episodio de La Senda del Nerd de los Juegos. Estos Me está gustando, la idea me gustó esto de hablar de estos episodios en solitario donde comparto anécdotas y experiencias, porque me gusta mucho venir a platicar de recuerdos. Cuando empecé a escribir el guión para este de, la, de los juegos de La Senda del Nerd, pues fue un una luz de recuerdos, ¿no? De uy esto, uy aquello, uy cuando tenía esto, cuando compré tal, cuando iba tal, cuando jugaba en tal, cuando compartí con tal, o sea este juego, este otro, tal, fue una cantidad de recuerdos muy bonitos que, que que definitivamente ese es el programa que más disfruté preparando y hacerlo, ¿no? Eh, creo que ese el de la senda del nerd, los juegos es mi favorito en lo que va del año. Y por último, pregunta número 10. ¿Qué juegos quieres jugar antes de que se acabe el 2022? Pues bueno, quiero jugar, como ya mencioné, entre los que tengo muchas ganas, es el Horus Heresy. Ese es un juego que quiero jugar antes de que acabe el año, aunque sea con las miniaturas a medio pintar. Quiero jugar Magic de Warhammer 40.000. Esto va contra muchas de las cosas que pienso, pero nunca jugué Magic. Yo nunca estuve metido en, en ese juego. Cuando yo era joven, fue cuando, cuando empezó a tener ese auge este juego aquí en México. Pero yo no entré porque yo me había metido al juego de Decipher de Star Wars. Entonces, este. Pues si apenas tenía para poquitas cartas. Pues menos me iba a poder meter a dos juegos, ¿no? Entonces nunca fui jugador de Magic. No tengo una sola carta de Magic. Pero ahora que viene este crossover de Warhammer con Magic y que van a salir estos mazos exclusivos. Nada más van a salir mazos cerrados de warhammer pues me llama la atención no puedo negarlo me llama la atención tener un mazo de cartas de magic pero de warhammer 40.000 así que obviamente voy a comprarme por lo menos uno y pues tengo ganas de jugar de aprender bien a jugar este juego pero versión warhammer 40.000 y por último hay uno que me llama la atención y es que quiero jugar un juego agnóstico así quiero jugar juegos agnósticos eso es un hecho y hay varios que algunos libros, como les dije, como comentaba yo hace rato, que tengo aquí que compré. Hay sistemas de juego como el One Page Rules, que hace mucho tiempo tengo en la mira. Pero también hay uno que salió hace poco de un creador que yo sigo, que se llama este Atom, de este, Tabletop Minions, que se llama Space Station Zero. Es un juego de escaramuzas este, futurista y me llamó mucho la atención el concepto, entonces creo que me voy a comprar sus reglas. Y me gustaría ese, que fuera el primer agnóstico que pueda yo probar. Eh, me gustaría que fuera ese, el Space Station 7. Entonces son los tres juegos que, que quiero jugar antes de que acabe este año. Y bueno, pues hasta aquí mis, las 10 preguntas del podcast del medio año. Que insisto, es ya sería más bien del tres cuartos de año. Pero que pues me pusieron a reflexionar mucho. Gracias de nuevo, Mo por haberme tagueado en esto. Fue un ejercicio muy divertido. Te soy sincero, la verdad, cuando dije, ay no, es que... O sea, inmediatamente nada más lo vi Pensé en juegos de mesa y dije He jugado muy pocos juegos de mesa este año No tengo nada que decir Pero ya cuando hice este ejercicio De trasladarlo al mundo de los wargames Pues creo que me dio mucho de qué hablar Me dio mucho para reflexionar Así que disfruté mucho hacer este programa Gracias de nuevo Moe Escuchen el programa que hicieron ellos Moe y en and Meeples. Y como obviamente esto de los tags Es para pasarle la roña a alguien Pues ahora yo se lo voy a dar al que, a la voz que van a escuchar después de mí Al queridísimo tío Guanti, Las traes, hermano mío Vas a tener que contestar el tag del medio año En alguno de tus directos Así que, las traes
1: y mariachis enfermito pues mira ya aparecemos de nuevo ah ya estaba ya estaba entumido de tanto tiempo estar guardado pues nuevamente nuevamente estamos activos aquí exactamente con el enfermo por los juegos. Bueno, pues estamos aquí con la gran noticia. Bueno, seguramente ustedes ya vieron, ya más bien ya escucharon, ya escucharon que hubo noticias sobre eventos en los cuales pues estuvo en algunos, estuvo en el enfermo, tanto en Red Queen como en el Noveno Reino. Pero bueno, ahora, ahora no les vengo a hacer una recomendación de un juego. Les vengo a recomendar un evento que vamos a tener este fin de semana. Y no me refiero que va vamos a tener en una tienda, sino que llega el torneo monstruoso y mexicano de Kinob Tokyo. Así es, Kinob Tokyo hace nuevamente su aparición en las tierras mexicanas y que mejor que no en una tienda, ni en dos, ni en tres. Son como 20 tiendas que hasta ahorita se han inscrito para que tú vayas a jugar para que tú vayas a participar y para que tú te puedas llevar, sí, un, un, un personaje exclusivo para México. Bueno, pues les explico, les explico cómo está el asunto. Resulta ser para todos aquellos que más o menos conocen este juego de Kino Tokyo o que conocen en su totalidad, bueno, pues este... Pues se hizo la invitación, se hizo la invitación enfermito para todas las tiendas que eh, pues han tenido un buen desempeño en las ventas de Kino Tokio. Bueno, pues se les hace partícipes de un kit de eh, premios, los cuales bueno pues se van a hacer el día 24 de septiembre. 24 de septiembre es la cita en tu tienda preferida, en tu tienda en donde vayas viendo que se va a realizar el evento. No solamente en Ciudad de México, señores, sino también, sino también en provincia. Obviamente, si tú me estás oyendo en España, me estás oyendo en Argentina, me estás oyendo en algún otro país que no sea México, pues te quedarás con las ganas. Bueno, pues ¿de qué trata este evento? Pues prácticamente es inscribirte en tu tienda preferida, en tu tienda checa. Checa, por favor, eh, el documento en debir Punto .mx y ahí vas a poder encontrar esta invitación del torneo monstruoso mexicano de Kino Tokio. Ah, tiene un nombre tan largo que tan fácil era torneo Kino Tokio, ¿verdad? Pero bueno, ya saben cómo nos las gastamos. Pero bueno, ahí está. Eh, resulta ser que pues, septiembre es una fecha muy especial para todos los mexicanos, este, al igual que noviembre, pero creo que básicamente septiembre es ese mes que por este por cuestiones de independencia bueno pues le tenemos mucho cariño y bueno pues para todos aquellos que de, oímos septiembre y ay mamá hasta nos tiembran las patitas verdad el que entendió entendió y el que no pues siga escuchando bueno pues resulta ser que en México se han hecho dos, dos personajes exclusivos para regalar en México uno es el Quetzalcoatl y otro es el, este, el ajolotl El ajolotito que se estuvo regalando en la Mega XP pasada eh, en fechas de este año 2022 Bueno pues eh, eso sí les puedo decir que Quetzalcoatl Todavía se van a entregar y se van a entregar Son parte de los premios de este torneo No va a haber ajolotes, no empiecen a alborotarse Ajolotes no, no se hicieron muchos Quetzalcóatl no quiere decir que haya muchísimos, pero obviamente ya se están acabando. Eh, se van a entregar también unos dados exclusivos para estar jugando este juego de Kino Tokyo. Son los dados que pues, son dos dados rojos, dos dados blancos y dos dados negros. Dos negros, este, verdes, verdes, verdes. Es que el centro son negritos los dados, es la particularidad que tienen estos dados. Estos dados se van a entregar, eso sí, les doy, les doy la noticia, les doy la primicia, el que los gane, guárdelos, porque en serio, ya no hay. Que cual todavía quedan, pero este, dados ya casi ya no hay, entonces hagan todo lo posible por ganarse esos dados. ¿Cómo va a ser el torneo, muchachos? Pues insisto, tú vas a tu tienda, checa, checa si van a cobrar, si no van a cobrar, qué van a dar de premios, pero los premios asegurados es... Para el primer lugar le van a dar un Quetzalcóatl y unos dados. Para el segundo lugar le van a dar un Quetzalcóatl. Obviamente si la tienda quiere dar algo, bueno, pues ya ponte, ponte en contacto con ellos. ¿Cuáles son los lugares que eh, pueden ir, ir a jugar? Se los menciono así rápidamente y más o menos en qué ciudad están. Ajá. Yo nomás les voy a dar eh, una fe de ratas. ...que tuvimos nosotros... ...pero bueno, esperemos que se pueda corregir... ...mi ardillosa tienda... ...que está en Yucatán... ...Guantola Games... ...ahí dice 16 horas... ...no, va a ser a las 10 horas... ...entonces si te paras temprano... ...puedes llegar a la, a la tienda de Guantola Games... ...y pues... ...ser partícipe de este torneo... Ajá, va, ...van a procurar empezar temprano... Porque por ahí hay un evento Bueno, un evento personal Y van a tener que cerrar temprano Por eso se recorre el horario Bueno, ¿qué otra tienda? Sigat, que está en Jalapa Ah, por cierto, Guantola Está en Ecatepec En ese pedacito de ciudad este, europea Que dejaron los españoles Cuando vinieron a echar su relajo Bueno, pues sí, dejaron Ecatepec Y aquí eh, están estos amigos de Guantola Games Valkyria en Querétaro Boncraken en el Estado de México Pero están en Metepec Kodama en Ciudad de México, La Mazmorra en Aguascalientes, Cagua Games en San Luis Potosí, Ludus Juegos en Nayarit, El Bazar TCG en San Luis Potosí, Eramu en Ciudad de México, ellos están en la Magdalena Contreras, Dragon Gate en Puebla, Coffee and Dragon de... Bueno, en Puebla, eh, Camus Hobbies and Board Games en Ciudad de México, TIXA, Juegos de Mesa en Hidalgo, Warhammer Monterrey, pues obviamente en Monterrey, ¿verdad? Este Matrix en el Estado de México, están en Toluca, Santuarium en Aguascalientes y Totem TSG en Ciudad de México. Bueno, pues por ahí nos faltan algunas otras tiendas que seguramente van a estar subiendo, eh, que van a tener este evento. Eh, lo que sí les doy de chisme es que en Guantola creo que se van a cobrar 75 pesos pero se va a arribar un juego entre todos los participantes entonces pues vayan y posiblemente se dé un tapetito patrocinado por nuestro amigo KRB KRB Studios por ahí van a estar van a estar presentes y se va a hacer entrega de un un, un tapetito para aquellos que tengan la suerte de ganarse este evento bueno, eso es como chisme, ¿verdad? Entonces, enfermito, pues ahí está. ¿Te gusta tirar dados? Ajá, no solamente los dados se tiran en Warhammer o en algún otro juego de miniaturas, sino también, también se tiran en Kinop Tokyo. Y vamos a ver cuál es el monstruo que gana, quién es el más monstruoso de su tienda o de su ciudad. Ya oyeron los lugares y, bueno, pues, no solamente hay torneos o hay eventos de miniaturas, también los hay de juegos de mesa. Y Kino Tokyo hace su presencia entonces muchachos les dejo esta musiquita para que se vayan ambientando y se vayan preparando y se vayan viendo ganadores ganadores de este evento entonces vamos a darle enfermito espero verte en alguna tienda jugando de ¿eh, chiquitín no no solamente vayas a jugar miniaturas también juegos de mesa entonces muchachos prepárense porque esto se va a poner de lujo Pues así es, así es muchachos, bueno, prepárense, vayan practicando las tiradas, vayan haciendo las poses más monstruosas o monstruosas que tengan, porque aquí hay que impactar, impactar ya sea con puntos o haciéndole daños con tus garras, pero no olvides de curarte porque los dados también te curan, y si tu estrategia no es pegar o curarte pues también lo puedes hacer a base de energías y comprar esas cartas que te van a dar la victoria ya sabes ahora sí queda saca los dados saca los monstruos saca el tablero y saca el monstruo que traes adentro nos vemos enfermito ya me fui largo pero la verdad lo disfruto mucho cuídense y nos vemos en la próxima que espero que no sea en tanto tanto tiempo nos vemos Bye.
0: Muchas gracias, mi queridísimo Guanti, por la recomendación, o más bien el tip. Ahí tienen todos los interesados, sobre todo en esto del Quetzalcoatl y el ajolote. Vaya que causaron revuelo en su momento, así que aprovechen y apúntense al torneo monstruoso de King of Tokyo aquí en México. Y bueno, pues cualquier otra duda que tengan, ya sea respecto a este evento o cualquiera de los juegos de mesa que hay alrededor de este mundo, pueden preguntarle al queridísimo Wonti en Wontola Games en Facebook y ahí él en sus múltiples directos seguramente le responderá todas las dudas que lleven. Antes de despedirme les recuerdo que me encuentran en redes sociales, Facebook e Instagram como Enfermo por los Juegos. También está mi canal de YouTube y en Twitch me encuentran como el-enfermo. No se olviden de seguirme en estas redes, darle me gusta a mis publicaciones y todo eso. Y no me queda nada más que agradecerles una vez más Por permitirme acompañarlos durante sus vidas diarias Por prestarme sus oídos un rato Mientras ustedes se transportan al trabajo Mientras andan en bicicleta, mientras hacen ejercicio Mientras lavan los trastes Pero sobre todo y muy importante Mientras pintan sus miniaturas Porque entonces yo puedo colarme dentro de sus cabezas Y susurrarles que compren más y más miniaturas Para que sigan disfrutando de este maravilloso hobby Cuídense mucho por favor Y aquí nos escuchamos la próxima Adiós